0: Chegamos ao nosso Fala Angus edição 100, centésima edição do Fala Angus e vou conversar com Ricardo. Ricardo gente, nosso querido professor da Unipampa, já esteve aqui e hoje volta né, para falar sobre a importância do fechamento do ano pecuário. Médico veterinário e coordenador do CPTEC, CTPEC, assim né Ricardo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Leôncio, sim. É, Centro de Tecnologia em Pecuária, dentro da Unipampa de Uruguaiana, Perfeito. ligado ao curso de Medicina Veterinária.
0: Coisa linda. Me conta, amigo. Primeiro, vamos falar, vamos falar uma coisinha antes. Há quantos dias o sol não aparece por aí, estás em Uruguaiana, né? Diz que, é, diz que a semana foi muito. As pastagens já estão sofrendo com isso, né? Com a falta de luz.
1: Com certeza. Baixas temperaturas e falta de luminosidade, né? Tem sido um inverno muito desafiador pro pecuarista. Ah, isso. precisamos de, de sol, né? De sol. É, é importante. Esses dias pedíamos chuva, agora precisamos de sol.
0: Eu falei sobre isso outro dia aqui, Ricardo, que, que coisa, né? Passamos por uma seca, acho que na nossa geração não tínhamos visto uma, né? O ah, é, pessoal lá da década de 30 que teve uma horrível, né? Quase um século atrás e agora a gente está com chuvas e, e as pastagens sofrendo, pastos sofrendo pela falta de, de luz. A importância é, do é fechamento isso. do ano pecuário, vamos falar sobre isso? É esse o nosso tema?
1: Sim, sim, vamos lá, vamos lá. Uh, eu fui provocado pela Ana Doralina e da da Angus, né? Da Carne Angus para falar um pouco de um podcast e semana passada o TTP aqui, é, publicou sobre hum. este tema, tu entendeu? Até foi gravado por mim aí ela pediu que eu fizesse um resumo para o Fala Angus, tá? Certo. É, Leôncio, a, a maioria dos produtores rurais faz o fechamento do ano pecuário no final de junho, ou seja, o ano pecuário, assim como o ano agrícola, é 1 de julho a 30 de junho não é o ano fiscal de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Sim. Então, quando finaliza esse período agora, no inverno, né, é a época onde se orienta os produtores, junto com a sua gestão, junto com os seus consultores, com a sua equipe de trabalho, de fazer o um fechamento tanto da parte técnica de campo, a parte zootécnica, como a parte também financeira e econômica, né? Uh, me perguntaram, né? Por que nesta época e não em janeiro, né? Porque nesta época agora, uh, Leôncio, uh, é um momento onde a grande maioria do sistema de cria ainda não começou os nascimentos.
0: Claro.
1: Então, tu pode fazer uma transferência de categoria verá a categoria de terneiros né, e começar um novo ciclo a partir dos nascimentos que vão começar com força a partir do final de julho. Né? Julho, agosto, setembro, outubro são os meses normais de aparição, principalmente na fronteira, na campanha, na metade sul do estado.
0: Ou seja, encerramos a, o, a, o controle da lotação, podemos falar sobre isso também, assim também, né? E aí se, se aguarda o novo, os novas, as novas aparições, mais ou menos isso.
1: Exatamente. Tu, tu faz todo o teu fechamento de compra de animais que tu teve no ano, de venda de animais, de consumo para é abate para consumo dentro da instância, de mortalidade hum. e a partir desses números, né, uh, tu calcula os indicadores técnicos como a produtividade, como a, o ganho médio diário, uh, indicadores reprodutivos também, tu pode calcular, taxa de prenhez, taxa de desmame e assim por diante.
0: Claro. Bom, e o que temos para se falar, assim, é, tu que estás acompanhando isso diretamente, assim, sobre o mercado? O que temos de mercado, uh, ou se tu quiser fazer um balanço de como foi esse ano, fica à disposição.
1: Tá, só antes de eu falar de mercado, eu hum. só queria falar ainda do fechamento, da Sim. importância do produtor calcular a diferença de inventário. Opa. Porque no momento que ele... Faz toda a contagem dos animais, e a época melhor é agora, pelos motivos que eu explanei anteriormente, Sim. tu compara o teu estoque de 1 de julho de 2021 com 1 de julho de 2022. Porque se tu não calcular a tua diferença de estoque, tu pode te enganar e achar que tu teve um lucro alto ou um prejuízo alto. E, na verdade, tu reteve animais ou vendeu em excesso animais. Sim. Então a diferença de inventário é importante entrar na conta aí do fechamento do ano pecuário.
0: Sim. Sim. A... Dito
1: isso. Dito isso, eu vou entrar um pouco então no mercado, que tu me provocou. Tá? O que, que a gente tem acompanhado? Aparentemente, o ciclo pecuário está entrando numa fase de queda. Depois de três anos de preços fortes, preços em elevação, nos últimos 12 meses a gente viu uma estabilização no preço do boi gordo. Tá? e se tu colocar inflação inflação, né, se tu deflacionar esse valor, então teve uma redução no preço do boi gordo. Certo. E, e além disso, o terneiro está até um pouco abaixo dos valores da, do, do ano passado. Então isso mostra, é um dos sinais de uma possível uh, regressão do ciclo pecuário para uma época agora de preços menos atrativos.
0: Menos atrativos ou talvez mais uh, estáveis?
1: Eu digo que é menos atrativos porque tu tem uma inflação muito grande nos custos Com de certeza. produção. Né? Com certeza. Então, se tu... eu tenho convicção que esses fechamentos que nós estamos provocando agora neste episódio, hum. este ano vai ser inferior ao outro ano que foi um ano top de pecuária, né? Sim. então de pecuária não só, também foi de soja, também foi de milho, de arroz, e agora este ano não, este ano por causa da seca a agricultura foi muito penalizada e na pecuária eu vejo muito essa questão de preços em estáveis e custos em elevação.
0: Em elevação. Ricardo, uma, uma, uma dúvida que eu tenho sempre. Bom, primeiro tu já falaste, respondeste a minha primeira pergunta, mas eu quero re, re, uh, ressaltar aqui. Eu ia te perguntar se que ia ter te provocar que não foi só na pecuária, foi também, obviamente, na agricultura, porque passamos por essa seca que falamos há pouco aí. Uh, mas o que eu quero entender com vocês que são analistas, eu acho que isso é muito importante a gente clarear aqui. Como se faz um, um cálculo, é, que, quantos anos eu preciso ah, analisar, né, fazer uma régua, aí, pra, puxar uma régua para que eu tenha uma noção de que o meu negócio é rentável, obviamente acompanhando ano a ano, mas existe esse período, assim, tipo 5 anos, 10 anos, que a gente sabe que se tratando dessa, dessas, desses mercados hoje, tudo é commodity, né? a gente não consegue ter uma, uma, uma base, ah, pecuária não é um bom negócio porque um ano não foi bem. O pecuário é um excelente negócio porque um ano foi bem. Vocês calculam isso mais ou menos em que média, Ricardo? Só para eu entender.
1: Não, a tua pergunta ela é muito interessante e é bem complexa. De uma forma geral, a pecuária ela é uma atividade de baixo risco, porém de baixa rentabilidade. Sim. Por que de baixa rentabilidade? Porque tu tem um patrimônio muito alto de terras, de animais, de insumos, e quando tu calcula a tua margem em cima do teu patrimônio, tu vai ter valores entre 1% a 3%. Então, te respondendo, isso tem que pontuar. Mas agora, quando tu vai analisar diferentes sistemas produtivos, é, tu, tem, tu tem resultados bem discrepantes. Na média dos anos, tá? Tô falando em média... É, Leôncio, sistemas de invernada, de recria engorda, hum. trazem uma, o maior retorno econômico para o produtor, mesmo no curto, médio prazo. Ah. Quando tu compra um terneiro, faz uma recria nele e vende, ou até mesmo tu engorda ele... É, tu tem um, um retorno mais rápido. Agora, quando tem vaca de cria na jogada, um sistema de cria, um sistema de ciclo completo, o retorno é mais longo. Então, eu sempre digo assim, ó tu começando do zero ou tu organizando a tua empresa, a partir de cinco anos que tu vai começar a ter um retorno mais interessante do, tu, do que tu investiu. Sim. Mas lembrando, não esperem altas lucratividades em sistemas com médio grau de intensificação. Muitas vezes a gente tem que intensificar bastante, correr riscos, como a agricultura corre, claro. para tu ter um retorno mais interessante.
0: E também talvez investir mais em melhoramento de campos e pasturas e coisa, né?
1: Em tudo, em tudo, claro. em pastagem, suplementação, infraestrutura, em claro, tudo. Claro.
0: Claro. interessante interessante então uh, para quem para quem está pensando em entrar na pecuária é importante ter esse esse cuidado né de, de uma de uma de uma de um de um negócio como tu disseste, seguro né? mais seguro mas sem aquela rentabilidade que talvez outros mercados ofereçam né a ilusão de, de de se conseguir lucro rápido não é esse o caso é um caso para se ter uma segurança seria mais ou menos isso né
1: exatamente é uma alternativa de negócio para o um investidor né Sim. muitas vezes daqui a pouco como estratégia tu pode arrendar um campo a um preço mais competitivo Sim. e aí tu quem sabe consegue um, um retorno melhor do teu investimento mas assim ó pecuária não é para amador é verdade. Ah, <risos> hoje em dia, hoje em dia, os sistemas produtivos estão sendo cada vez mais, é, vamos chamar assim, é, concorridos com outras alternativas de uso da terra. Perfeito. Tá? Então, não adianta arrendar um campo, comprar um campo e fazer uma pecuária extrativista tu não vai ter um retorno que tu te espera então deixa esse dinheiro numa poupança, num fundo é. de renda fixa é. com esses juros altos tá dando um monte, tu entendeu? É, é, é. Se tu vai entrar na pecuária tenha uma gestão profissional tenha uma eficiência produtiva busque assessoria técnica porque não é atividade para amador.
0: É, e importante acho que pra gente encerrar, né Ricardo? Falar sobre isso que esse planejamento que nós estamos falando agora, o fechamento do ano, ele tem que ser acompanhado muito de uma assistência contábil, né, importante, uma assistência, de plane... um planejamento para o próximo ano, né, porque isso é importante, não é porque o meu vizinho está fazendo que comigo vai dar certo, não é porque o meu cunhado fez porque comigo vai dar certo, cada propriedade, cada realidade é uma história, né.
1: Exatamente, assim, assim como tu tá fazendo o teu fechamento anual, aproveita já e faz a tua orçamentação do ano perfeito. pecuário 22-23, entendeu? A minha fala é muito mais numa visão gerencial do que fiscal de contabilidade, tu entendeu, Leon? Sim, sim, perfeito. Mas com, mas com certeza contadores também tem todo o know-how para auxiliar nesse fechamento
0: aí. Claro. Não, eu digo que a gente tem que, que tratar o negócio, como tu disseste, né? para amadores como uma empresa e junto, então, esse planejamento todo né? financeiro, para quem está fazendo fechamento, um balanço, né? para se ter noção se o negócio foi lucrativo ou não, como tu disseste. Muito interessante. Onde a gente encontra esse, esse teu boletim que tu, que tu lançaste, Ricardo?
1: Na verdade, é um podcast, um podcast. que está na plataforma está na plataforma do Spotify, tá. CTPEC Ct Unipampa. Tá? O, último, o último episódio ali está bem detalhado, isso que eu tô falando aqui contigo.
0: Perfeito. Tu estás meio craque nesses podcasts aí, né?
1: Pois é, a gente tem participado desse projeto da universidade, ah. E também tem um outro projeto fora da universidade, que é o Agronautas, né? Sim. Onde a gente está tentando, com alguns amigos e colegas de profissão, uh, trazer o, ag o agronegócio de uma forma mais leve para a sociedade urbana. né? Hum. A gente vê muito preconceito em relação ao agro e a gente está de tentando desmistificar isso aí. Então também fica o convite para o Agronautas, que também está na, na plataforma do Spotify.
0: Maravilha. Obrigado, Ricardo. Abraço e tenhamos um ano, fis... um, ano, como é? um ano pecuário melhor ainda.
1: Exatamente e parabéns, e parabéns aí pelo Fala Antes, pelas 100 edições.
0: Obrigado, meu amigo. Um
1: abraço, valeu.
0: Ricardo, Oiagem, a gente falando sobre a importância do fechamento do ano pecuário. CTPEC está lá no Spotify esse material aí gerado pelo professor da Unipampa né, no Nessas plataformas e também aí falando sobre um projeto que envolve uh, uma forma delicada, uma forma agradável de se falar da pecuária, que é o Agronautas, que eu também escuto aqui e absorvo bastante coisa. Fala Angus, episódio 100. Reprisa na quarta-feira às 18h15, na quinta-feira às 9 horas da manhã e também... Assim como todas as outras edições, está disponível nas nossas plataformas de áudio no Spotify da radiosul.net. Voltamos terça-feira que vem, às 11h30 da manhã.